0: da Sétima Arte, este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa sétima temporada, eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele achava que A Hora de Sua Morte era um filme sobre a experiência de ver esse filme. Olha! Renato, Marcelo. Que beleza. salve,
1: rataria, beleza, olha, eu acho que hoje a gente vai conseguir ver que entre os filmes do Maguinho, os meus filmes, existe matemática, qual será elas? A gente vai descobrir hoje.
0: E aqui com a gente também, Renatão já deu a dica, ele achava que O Grito era um aviso também sobre a experiência de ver esse mesmo filme. Marcelo Pereira.
2: Fala, caros amigos do mundo. Primeiramente, queria desejar a todos, após esse carnaval, um feliz ano novo, né? O ano começando agora é aqui verdade. no Brasil, né? É verdade. Temos uma seleção
0: de filmes muito especiais aqui com a gente. É isso Cara, aí. Cara, eu, pegando o gancho do Maguinho, já aviso, fevereiro, quando eu olhei por cima assim, eu falei: nossa, vai ser um mês trágico, vai ser um <risos> mês bizarro, eu avisei isso lá no, no nosso cast das expectativas, né, falei, olha, fevereiro e abril também, né, abril tem uns filmes que, pelo amor de Deus, é, mas enfim, eu, eu achava que ia ser pior e eu acabei vendo filmes interessantes, então, foi um mês surpreendente pra mim, como é que foi pra você Renatão? Foi um mês bem mais ou
1: menos, eu vou ser bem honesto a maioria das coisas que eu vi aqui são bem esquecíveis
2: é, eu vou na onda do nosso caro Renatão também. É um mês complicado, né? É um mês onde as estresses chegam aqui num período de carnaval. É. Enfim, não, não combina muito. E desde o meu juramento que eu fiz a todos vocês do mundo que nos escutam sobre os filmes de terror sempre trazendo coisas interessantes, pra mim, <risos> apenas, é, eu tô à risca e a gente vai ter alguns aí. Mas foi um mês também, bem, bem esquecível mesmo. Bem esquecível.
0: Olha só, o Maguinho prometeu pra gente, fez um juramento, tá gravado. Que ele ia trazer um filme de terror por mês. Esse mês de fevereiro, tiveram várias estreias de filmes de terror. Ele vai trazer quatro filmes de terror que eu anotei aqui na lista. Então, você que gosta do gênero, fica aí, porque vem coisa boa, Manguinho. Vem coisa boa? Será? Posso falar isso? Não. É, serviço é serviço de utilidade pública, né? Pra quem nos escuta. Pois né? é, pelo menos ele viu. É, verdade. É, mas olha só, Renatão, só pegando o que você falou, você falou que muita coisa esquecível, eu tenho pelo menos uns dois ou três filmes aqui que eu acho que vão, eu vou lembrar deles ao longo do ano, então vem coisa muito boa, com certeza, pelo menos eu, eu consegui ver, e eu tenho certeza que você vai, no final desse cast, você vai querer ver, se não viu esses filmes, com certeza, um deles eu sei que você viu. Tem alguns que parecem ser legais, que eu, que eu só não tive oportunidade de ver. Olha só, mas a gente vai trazer a maioria deles, as grandes estreias do mês a gente, a gente viu, eu vou começar com o mais difícil do mês de fevereiro, o melhor filme de fevereiro, é o que eu farei, Renatão! Sempre começo com o Maguinho. Vou começar com a sua pessoa dessa vez. Seu melhor filme
1: de fevereiro, por favor. Cara, se teve uma escolha fácil para fazer hoje. Era o meu melhor filme. É... Ele vai ficar com Jojo Rabbit é uma estreia que a gente já comentou aqui várias vezes nesse filme né? até porque ele foi um dos grandes indicados ao Oscar esse ano, vencedor ele foi na categoria de roteiro adaptado é, eu fiz um vídeo, inclusive é, comentando a minha cena favorita do Oscar e a minha cena veio do Jojo Rabbit, eu acho que ele, ele não só é o melhor filme do mas para mim ele é uma grande surpresa, é, você vê toda a evolução do Taika Waititi como diretor e como roteirista e a maneira que ele consegue contar uma história que contém todos os elementos de humor e o humor bem peculiar dele, que conhece a filmografia do Taika, acho que sabe o que esperar, mas ele consegue é, brincar com isso de uma forma muito interessante, pegando um assunto super pesado que é o nazismo. É a figura do Hitler, e ele distorce isso de uma maneira é, infantil, fantasiosa, ao mesmo tempo doce, que em vários momentos é, apresenta total a, a crueldade que existia durante o período do Holocausto, da guerra, é, atuações fantásticas, a Scarlett Johansson está incrível, o Roman Griffin Davis, que é o Jojo Rabbit ele é uma grande revelação o menino é muito bom muito talentoso eu acho o filme uma experiência doce uma experiência divertida e emocionante por isso uma melhor do mês
2: Assino embaixo, assino embaixo. O filme é, é com. Louvor ganhou Oscar. O filme leve, com uma temática muito forte, assim, é, controverso, mas ele consegue passar de uma forma bem diferente. E a gente até entender como é que foi aquela, aquela passagem é, nefasta que foi, que é o holocausto, que é o nazismo, entende? De uma forma inocente, calcado. Na sátira, comédia, o Taika faz isso muito bem, né? Ele fez né, uma virada no universo Marvel com o, com o terceiro Thor, né? Filme com atuações excelentes, Renato falou muito bem. As de Johansson, espetacular. Roman Griffin Davis, ótimo. E o sidekick dele, que é um gordinho muito bom, que eu esqueci o nome também. O Cara, o moleque é muito bom, muito bom. Então, assim, é, é um filme ótimo, ótimo, com uma temática bem
0: diferente. E um filme com assinatura de Taika Waititi. Olha só, que maravilha, hein? Então, dois para um. Jojo Rabbit estreou dia 6 de fevereiro. É o meu melhor do mês também. Não, acho que não tem como não ser, oh, né? Que beleza. Sim, não tem como cara. não ser, porque de todos eles é o que estava indicado ao Oscar e com todos os merecimentos possíveis. Eu só quero falar, para não me repetir, eu quero falar algumas coisas. Primeiro, esse vídeo que o Renato gravou do Minha Cena Favorita, é, que a gente fez esse especial pro Oscar, todo dia a gente lançava uma cena favorita de um de nós, né, sobre os filmes que estavam indicados. Tá lá no nosso site, dá uma olhadinha, tem todos os vídeos, tem Coringa, tem Irlandês, tem Parasita, enfim. Esse do Renato, que é o do Jojo Rabbit, primeiro, eu acho que é a cena-chave do filme, como como Renato fala lá, ele explicou muito bem. Ah, na verdade, assim, eu gostei mais do filme depois de ver esse videozinho do Renato, porque ele reparou detalhes que eu realmente não tinha reparado. Então, tá sensacional. Quero até dar os parabéns para ele por esse videozinho. Hum, e eu quero falar uma outra coisa. O Maguinho não é, não é tão fã do Taika, né, Maguinho? Você não gostou tanto do Thor Ragnarok. Verdade.
2: Verdade.
0: Mas verdade. o que é legal, não, não, não o que é legal do Taika aqui é o seguinte. Ele, acho que o Renato falou, usar a palavra certa é o amadurecimento. Alguns filmes dele são muito inclinados naquela comédia escrachada. É, ele já fez filmes mais sarcásticos. Fazer uma sátira, que é o que ele está fazendo, eu nunca vi ele fazer. Ele já, já teve momentos em outros filmes, mas, assim, sátira é uma coisa muito difícil. O, o Woody Allen fazia sátira no início da carreira dele, nos anos 70, e é, não eram todos os filmes, mas os que eram, assim, você acertar o tom da sátira é muito difícil. E o Taika, ele não só dirige muito bem o filme, é, a, a história do filme sempre tá indo para algum lugar, ele nunca é cansativo, mas também ele vive o Hitler no filme. É, é, um, é um papel muito corajoso, ele convidou vários atores para tentar fazer esse papel e ninguém aceitava fazer. É, e, e como é que vocês explica isso pra um ator, né? Ah, eu vou fazer você vai fazer o Hitler, mas é uma, vai ser uma sátira. Se, se você erra você, né, principalmente no mundo como a gente vive hoje, é, é, é fácil é, o filme ser um belo num um fracasso enfim, mas ele acertou muito e esse filme, é. é você precisa ver, precisa dar uma chance pra ele, porque é, ele te faz sair do cinema com uma, vamos dizer assim, dar uma limpada no coração, né? E você sai do cinema mais leve apesar do tema ser tão pesado como o Maguinho falou então Jojo Rabbit estreou dia 6 de fevereiro, como eu falei, melhor filme de nós três do mês de fevereiro. Vamos deixar o pior para o final, porque tem, tem uma briga boa aí pro pior de fevereiro. Então vamos partir agora para surpresa de fevereiro. Foi para mim um mês surpreendente, mas eu vou começar com Renato Maciel.
1: É, a minha surpresa vai para um filme que eu assisti em dezembro. Eu não vi nem nesse mês de fevereiro. É, eu tive o prazer de ver esse filme no Festival do Rio. Uh. O nome dele é Você Não Estava Aqui, que é o novo filme do Ken Loach. Uh. É, eu, eu sou muito fã dele... E, e principalmente eu gosto da maneira que ele trata é, o cotidiano, situações é, normais. Mais uma vez aqui a gente acompanha uma família de, de classe média inglesa que tem as suas lutas e.. as suas lutas assim, diárias, né? É, trabalho, criação de filhos e relacionamento. E é engraçado porque você, você se envolve muito. Eu, eu pelo menos eu tenho muito essa, essa relação com o Ken Loach você se envolve muito com os personagens, você se envolve muito com a situação É quase que um olhar de observador, mas que coloca você dentro da história você compra os personagens aqui você acompanha é, um homem que tem que começar um emprego novo, é um emprego difícil, ele ele entrega, é como se fosse entrega de, de mercadoria, só que tem que bater as metas e ao mesmo tempo é, eles vendem para ele como se ele fosse ter uma autonomia, ele fosse ser dono do seu próprio negócio e ele vai descobrindo que as coisas não são bem assim e como esse tipo de trabalho que ele tem que tomar para poder ajudar no sistema da família ajudar na segurança da família, acaba desestruturando completamente as relações familiares é, Piora a situação dele com o filho Piora a situação dele com a esposa E como tudo vai sendo um reflexo disso As atuações são incríveis O filme tem momentos é, Muito marcantes, bem brutais De você ver como é a vida E você realmente analisar as relações pessoais você, você analisar Como são as relações familiares E o quão assustador isso é Muitas vezes, se você, por exemplo, não é pai é, Você vê, caraca como, como vai ser as coisas, como Podem ser as coisas É, é um tipo de, de assunto Que eu acho
0: interessante E eu acho que Ken Loach sabe trabalhar muito bem Com esse tipo de filme Enfim, é uma grande surpresa, recomendo a todos Muito bem, é, o filme se chama Você não estava aqui, é o novo filme do Ken Loach Ken Loach vencedor do, de Cannes né? Pelo eu, Daniel Blake Que é um filme que eu não gostei tanto Renato sabe disso, Renato gostou mais do que eu, uhum. é, mas estreou, você não estava aqui, estreou agora no final do mês, dia 27 de fevereiro, ainda está em cartaz, e graças ao seu depoimento, Renato, eu acho que eu vou dar uma chance. Maguinho, seu, sua surpresa do mês... Mei... Ih, agora ela vem, sua surpresa do mês de fevereiro.
2: Bom, vamos lá, eu, eu fiquei aqui pensando no, na minha surpresa, eu Tava em dois filmes, mas um assim, um já... Quando eu vi o trailer, eu já imaginava que seria interessante, uhum. né? Baseado na sua, na sua temática. E o outro, eu tinha certeza que seria uma das grandes bombas. E me traria uma vergonha muito grande, né? <risos> Por ser muito fã. E eu acho que, bom, enfim, sem Mordelon, eu estou falando de Sonic, né? É a surpresa do mês. Pelo, pelo motivo, quem conhece a gente, quem acompanha a gente... É, a gente eu fiz um react do, do trailer, né? No ano passado. As, a, além de mim, né? O mundo inteiro, né? Que curte o, esse personagem... Lendário, né? Da, da SEGA veio abaixo porque eles fizeram uma coisa meio antropomórfica, uma coisa. Enfim, o Sonic estava ridículo, né? E a internet clamou por mudanças drásticas. E poucas vezes eu vi o cinema né, e os estúdios respeitarem os fãs, eles atrasaram, refizeram né, o Sonic inteiro e saiu um personagem muito, muito interessante, muito fofinho, né, muito parecido com o que a gente está acostumado a ver. Agora vamos falar do filme. Né? O filme, basicamente, assim, o que eu costumo falar, assim, muita gente que eu vi né, que eu, que eu falei do filme e tal e quem viu também falava assim, ah o filme é adaptação do jogo e tal não, o filme não tem nada a ver com o jogo Sonic, né, o filme é uma adaptação boa, muito boa de elementos do jogo do Sonic né, uhum. eu acho que um dos grandes motivos que fazem essas franquias, né, de games quando passam para elas serem a maioria ruins, é porque basicamente além de vários outros artifícios né, mas basicamente quando você muda o universo do jogo tende a ficar uma merda, entendeu, e basicamente tudo, esses filmes né, baseados em games, eles transformam o, o famoso universo do game, por isso dá uma as coisas não, não, não saem legal. Mas o Sonic, assim, ele, ele é um filme super leve, né, não pode esquecer que se trata de um personagem infanto-juvenil, né, e a história, é muito simples, ela é pra essa galera, só que o eu, que, eu, que, eu, que eu achei interessante é que ele não pega apenas o público que curte, que curtiu os games os da década de 90, né, o filme o jogo de 90 e... 90, alguma coisa eu tinha, eu era adolescente, né? Ah. Com Mega Drive e tal. Sonic fez parte da minha vida esse tempo todo, né? O que eu achei interessante é que ele, que ele trata da história do, do Sonic. A gente não conhecia, bem pequenininho e tal. Acontece, ele, ele é... Ele não é bem visto em Grand Hill Zone, né? Por ter poderes bem diferentes, né? E ele é jogado pra Terra e ele, a função dele é ficar fugindo sempre, né? E aí acaba que ele descobre a Terra e, e se cria na Terra, né? E basicamente o jogo é... O filme é esse, né? Tem um uma amizade muito, muito sincera com o xerife da, da cidade de Green Hills, né? E aí que entra é, o, 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 onde todo mundo também falou quando a gente percebeu e entendeu que o Jim Carrey ia voltar depois de vários anos longe das telas e tal para ser o Dr. Botnick, a gente torceu o nariz, mas cara, ele entrega um personagem muito emulando o que ele fazia nos anos 90, né? no filme Máscara, emulando Ace Ventura, onde ele fazia caras e bocas e saía muito bem e é muito leve, é muito, tá muito solto no filme. Então assim, o filme, cara, eu gostei demais porque o filme trata o fã com respeito, né, trazendo vários easter eggs, né, e ele consegue ser uma boa atração a criançada, os pais podem levar e assim, o, o que eu achei mais legal também, ele te convida para um, um universo expandido muito interessante né tem duas cenas pós-crédito muito interessantes, onde provavelmente vem um segundo filme aí com mais dinheiro, uma, uma, uma produção maior, então eu acho The que o Sonic tá tem vindo. The Rock tá vindo, pra alegria do nosso cara Renatão, <risos> e eu acho que o Sonic tem muito sucesso, cara, muito sucesso nesse universo agora das grandes telas, eu acho que sim, e é a minha surpresa do mês porque a gente achava, a gente tinha certeza que seria uma bomba, e não é, é muito divertido
0: legal, é isso. Então olha só que o filme estreou dia 13 de fevereiro, é um dos grandes filmes de, 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 de fevereiro, né as grandes estreias, o Maguinho fez uma crítica do filme, tá lá no nosso site.
2: Ah, é verdade, tem a minha crítica lá, se vocês quiserem, é, tem mais, eu, eu aprofundei mais o filme e tal, tem lá, se vocês quiserem dar uma lida. Parte mais profunda da história
0: Oficial. e tal, mais elaborada. A ratoeira, a surpresa, né? É, de, de ratoeira, tal, é, a gente pensou de ser uma ratoeira, mas... Virou surpresa. É verdade. É, vale lembrar também é. que o nosso quadro Ratinhos de Cinema, né? Onde uma criança fala do, sobre o filme. Tá no nosso Facebook, tá no nosso site, nesse post aqui do nosso, do nosso Filmes de Fevereiro. Aqui embaixo você vai ver também o vídeo. Se você quiser, dá uma olhadinha. Valentina Gola fala sobre Sonic, o filme também. para vocês verem uma outra opinião sobre esse mesmo filme. É, minha surpresa do mês se chama O Preço da Verdade. Que é o filme novo do Todd Haynes. Dark Waters. Dark Waters. Cara, Preço da Verdade é um título bem genérico, bem merda, como diz o Renatão, e bem esquecível. Mas esse filme é um filme completamente oposto disso. Assim, é difícil você levantar da cadeira do cinema quando esse filme termina. É, principalmente porque ele termina naquelas letrinhas, sabe aquelas le... vai, vai dizendo o que aconteceu com as pessoas, que na verdade é baseado em fatos reais, né? Então depois que você descobre o que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas com aquela história e o que, que aquela história originou depois, você fica meio chocado. Mas enfim, ele é um filme, é um filme com o Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, tem um elenco maravilhoso, um elenco coadjuvante também muito bom. E ele conta a história desse advogado que, que é vivido pelo Marco Ruffalo, que tá muito bem. Ele tá, assim, transformado nesse filme, porque ele engordou bastante. Mas ele vive um advogado que, sem querer, acaba cuidando de um caso sobre, é, um, sobre um dos rios de Virgínia que é o estado de onde ele vem, e um dos moradores da cidade que ele... Né, morou, cresceu, é, pede ajuda a ele pra processar a, a Dupont, né, que é essa empresa que fabrica é, produtos de utilidade doméstica né, de, de, pra cozinha, enfim e a, a empresa é, tá sendo acusada de, de poluir o rio aí você vai falar assim, não, mas eu já vi vários filmes sobre isso e tal, é, mas esse filme, ele, ele vai além assim, porque ele explora muito o que acontecia dentro da empresa e assim, é, eu acho até surpreendente como as coisas, os detalhes vão à tona nesse filme, assim, porque ele, ele, ele literalmente te convence o que, que acontece dentro da, da empresa pra esse rio estar tá poluído, pra essa população estar tá completamente é, fadada a morrer. Lá no meio você descobre o que, que tá acontecendo mesmo e é, assim, é, de, é extremamente surpreendente, é, é chocante, é, é impossível você não levar isso pra dentro da sua casa, você não sofrer com histórias pessoais, assim, você pensar que isso pode estar tá acontecendo daquela pequena cidade pro mundo. É, o Mark Ruffalo tá absurdo, absurdo esse filme, eu sinceramente assim, todo, todo ano a gente pensa assim, né, pô, como é que esse filme não foi indicado, como é que esse ator não foi indicado, como o Marco Ruffalo não foi indicado por esse filme, porque ele tá muito bem, muito bem, e ele é um excelente ator, né, a gente não pode só levar o que ele faz pelo Hulk, que ele faz muito bem na Marvel, mas os outros filmes que ele faz também, ele, ele sempre tá muito bem, ele trabalha muito bem o nervosismo do personagem nesse filme, então é um filme que eu não, eu não, vou, eu não vou falar muito, eu espero que vocês também não, não pesquisem muito sobre ele, tentem ver é, sem descobrir qual é o grande, a grande reviravolta, o que, que afinal de contas é esse poluente, por que, que esse filme é tão chocante, mas fica a dica aí, o preço da verdade, o filme estreou dia 13 de fevereiro, está em pouquíssimos cinemas, já estreou um poucos cinemas apesar de, de ter um elenco tão muito tão bom quanto esse, é, foi o maior choque que eu tive esse ano, então eu espero que todo mundo dê uma chance pra esse filme porque realmente é muito, muito legal então olha só, se você é assinante do Rádio de Cinema, você vai ficar com o nosso pacotão agora de vários filmes Maguinho tem muito filme para falar nesse pacotão e você vai poder ouvir sobre todos eles, se você ainda não é assinante você vai direto para o pior filme do mês, aí você, o seu cast é mais curtinho né? a gente fala de menos filmes mas se você quiser assinar o nosso o nossos Pacote, nós temos diversos pacotes, precisa assinar um só, e aí você vai ter direito ao cast estendido, então, além de outros diversos benefícios. Agora, o pacotão é só para os nossos assinantes. Vamos partir para o pior filme do mês? Uh, vou voltar para o Renatão, seu pior filme de fevereiro, Renatão, dentro de todos esses que você viu... O que ganhou o troféu?
1: O nome do filme é A Hora de Sua Morte, The Countdown. Ele não só é um filme merda, mas é um conceito merda. É um aplicativo, o filme conta a história de, de uma pessoa que baixa um aplicativo, né? E esse aplicativo é o aplicativo da moda do momento e tudo mais, que ele supostamente prevê a data da morte de quem utiliza ele. Vai aparecer que você vai morrer em, sei lá, 30 anos, tantas horas e tantos minutos, ou vai aparecer que você vai morrer daqui a meia hora, e, e é isso. E o que realmente acontece, as pessoas que têm a data lá da, da morte, né a morte realmente acontece, e uuuh, terror, é assim que é, que é montado o, o plot desse filme. E essa enfermeira, ela, ela vê que aconteceu isso com o paciente dela, ela baixa o aplicativo, porque essa é a regra básica de um filme de terror, tipo, você vê algo ruim acontecendo, você Mas fala... E você opa. faz o mesmo. Sou um idiota o <risos> bastante Eu pra L fazer também, É, é aí ela foi lá, fez, baixou o aplicativo e é lógico que deu a data dela morrer só que as resoluções de situação é tão merda que é tipo assim, ai ah, meu Deus um aplicativo, o que que eu faço? Ela vai tipo na, na loja de, de celulares e fala com o cara, olha, tem como se desinstalar esse aplicativo pra mim eu quero um celular novo, só que é lógico que o aplicativo vem instalado no celular novo, ele fica seguindo ela ela encontra pessoas que passam para essa situação, ela se junta com um cara que tem o mesmo aplicativo e tá pra morrer também, e eles acabam encontrando auxílio em um padre que é a pior... Completamente um padre. alucinado. <risos> cara, normalmente, normalmente tem a, a figura do, do cara religioso que explica a situação. Ele é o cara que, que vai dar toda a noção real do que é o mal por trás daquilo ali. E meu filho, <risos> Quem é aquele cara? Padre descolado, padre que bebe, e fala palavrão, e é todo nerdzão. E é a última figura que você imaginaria ser um padre, é aquele cara, o último... O atu... Cara, eu nem lembro o nome desse ator, é o, é o PJ Byrne. Rola essa situação, os jump scares são você olhar a tela no celular, as mortes não são legais, o filme é problemático demais, as resoluções são ruins, o filme é completamente esquecível e eu abri aqui meu aplicativo e eu vi qual é a minha, o meu comentário no... No Ladder No Ladder Box. O, o nome do filme é Countdown, né? contagem regressiva. Aí o meu comentário foi, contagem regressiva, até o próximo Jump Scare. Exato. Porque é assim que o filme se sustenta, e é assim que ele o pior
0: do mês. Perfeito. É a Hora da Sua Morte, no dia 27 de fevereiro... <risos> É isso. Eu não tenho mais o que dizer. Refilmar o premonição novamente, cara. As pessoas ficam inventando maneira de refilmar a premonição. Cara, queria eu, porque eu, gosto,
1: é. eu gosto muito do primeiro não. Pois é, mas
0: o premonição legal também. é que as mortes são boas, cara. Só que, porra, se, se nem as mortes são boas, não adianta. Maguinho, é seu é pior do mês, por favor.
2: Cara, eu tava aqui, porra... Alucinado com ouvindo o Renatão e ele falou tudo, cara. Falou tudo. Meu pior filme também é A Hora da Sua Morte. Olha aí. Tinha duas pessoas no cinema, eu e mais uma pessoa. Você é, e aquela
1: senhora sim, que eu vai... e mais uma
2: pessoa. <risos> assim, é, é rato de cinema, o nome já diz, é rato, né? É ratão mesmo. No shopping só tem versões dubladas, né? Então <risos> a gente inventou o filme dublado. Cara, e assim, é. Já tem um início, né? Já tem uma coisa que é bizarra que o nosso Renato falou, que assim, ele, ele tenta beber da fonte de premonição, que é bem legal. Por quê? Porque as mortes são muito inventivas, são muito legais. Dessas mortes são ridículas porque ele tem, né? Ele é PG13. Então, assim, você pega essa, essa, essa galerinha jovem, completamente mongoloide, pra ver esse tipo de filme. Cara, o filme é bizarro. É bizarro, assim. É, é, as, as resoluções e esse padre, cara, e do filme ainda tem tem tempo né nesse nesse nessa loucura inteira do, do aplicativo da atriz ter um, um uma relaçãozinha amorosa né Renato com o cara do, do da lojinha e tal Você vai aí remmére que que adianta
1: vai morrer. Cara, verdade, ela, ela usou ela não usou o tinder ela usou o aplicativo da, da hora da morte
2: para poder e, o Ren, e Marcelinho o Renatão não sei se ele lembrou de uma coisa que eu falei cara realmente os celulares americanos né dessa garotada americana é, é meu irmão é absurdo porque o aplicativo tem 60 GB pra baixar. Porra! <risos> porra, que foda porra aplicativo que tem 60 GB de memória? Ah, vai pra porra. É porque assim. isso é explicado, o demônio é pesado. É pesado cara Capiroto pesa 60 GB. E o filme, né, né, Renatão? Ainda, ainda aspira uma continuação numa ceninha pós-crédito, no meio dos créditos lá, que assim. Mano, posso te falar? Seguinte. Você ah, não viu?
1: Não aguentei, não aguentei chegar nessa parte
2: nem sabia. Tô <risos> agora. Acabou, ele levantou e foi embora, chega. Tem uma cena pós crédito que ele na teoria ele vai tentar explicar é, quem é, quem é o demônio, né? Quem tá por, por trás. Pô, é. Na
1: cena pós-crédito. Na <risos>
2: cena pós-crédito, exatamente. É quem tá por esqueceram trás. Esqueceram de botar dessa, no filme, né? essa coisa toda, entendeu? Desse Eles aplicativo. esqueceram de explicar quem era durante o um filme, caralho. faltou é um essa cena é, Aí, é um agora no pós crédito, pós -crédito. Sobe pós-crédito, passar um minutinho e tem essa cena, assim. Não, já, já bastou pro Renato. Mas, enfim, é lamentável, é lamentável. Fica aí, A
0: Hora da Sua Morte. Eu, só, eu, eu vi poucos filmes esse mês, como vocês repararam, mas eu não vi um filme ruim, tá? Eu não vi um filme péssimo. Tinha opções, né? Tinha possibilidade, mas eu não, não, não me dei esse presente nesse carnaval. Vi outras coisas mais bizarras no carnaval, mas não vem, não vem ao caso agora. Enfim, então eu vou, <risos> eu vou ficar com A Hora da Sua Morte também, o meu pior filme do mês. Só pra gente fechar a trinca também, assim como a gente fez no... Melhor filme do mês? Eu não vi, não vi. Vi o trailer, não gostei nem um pouco. Agora, eu Mas que... você aceita, né? Assina embaixo. Você assina aceita o voto, pô. Assina. Tá tudo certo. Assina embaixo Eu fiquei
1: assustado. Eu, por um, eu, eu, eu mosquei aqui, eu por um segundo achei que você também tivesse visto o filme e tava escondendo da gente. Não.
0: <risos> Eu, eu confesso, não vi, eu vi o trailer mas não gostei não, filmes que a gente não falou mas também estrearam em fevereiro, acho que vale a pena a gente mencionar, Honeyland, que é o filme da Macedônia do Norte é, foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro né não teve a menor chance é... É, estreou no dia 13 de fevereiro é um dos filmes que eu quero ver é, esse mês teve também Uma Vida Oculta que é o filme novo do Terrence Malick eu ainda não pude ver, mas estreou agora 27 de fevereiro, então vai, vai dar para dar uma chance, e eu queria só fazer um apanhado seguinte, a ratoeira desse mês foi do Little que o Rafaelo assistiu como punição por ter perdido o bolão dos assinantes e estreia dia 20 de fevereiro a gente fez um cast sobre isso Renatão estava presente foi lindo Renatão não viu o filme... Eu também não vi o filme... Mas o Rafaela falou bastante sobre o filme... Ele te, fez um vídeo... né, Que a gente liberou... É, geralmente é um vídeo só para os assinantes... Mas a gente liberou esse mês... Tá começando o, o ano... Então a gente liberou... Tá lá no nosso site... tá lá no nosso YouTube... tá lá no nosso Facebook... E o do Little... O cast já saiu também... Então você pode procurar aqui nas nossas abinhas... Que já saiu a primeira ratoeira do ano... E vale a pena você conhecer... Sim, é sempre muito engraçado ver o Rafa...
1: É, falando
0: desses filmes ruins...
1: Não vi pretendo continuar sem ver, mas é um excelente estudo sobre o, o mercado de, de, de blockbusters e, e como são tomadas as decisões, decisões que são até falhas, mas por que, que eles pensam nelas, por que eles seguem com elas, enfim, é diversão e informação. Por
0: que filmes fracassam? Se já dá pra ver isso muito antes do filme até sair do papel. Então, esse cast é interessante muito por isso. É, queria perguntar pra vocês, vou começar com você, Renato. O que que faltou ver esse mês? Será é que faltou alguma coisa? Cara, faltou o Dark Water, que você comentou. Estreou o um filme novo do
1: Michael B. Jordan, que é o Just Mercy. É seu nome em, portu em português. Luta por, luta justiça. por justiça. Luta, luta por, justiça. É. por Justiça.
0: É. Outro título aleatório. E você sabe por que que é Luta por Justiça, né? Porque ele faz o Creed... Então tem que ter luta pra fazer a ponte. Rapaz,
1: eu não tinha pensado nisso, mas faz é, bastante é sentido. É uma
0: boa teoria, Marcelo.
1: é. Enfim, é com o Michael B. Jordan, com o Jamie Foxx, se eu não me engano, e eu queria ver esse filme. E o que eu mais gostaria de ver, não vi por falta de tempo, mas pretendo muito em breve ticar essa lista, é Homem Visível. Sem dúvida. E, Mago, ah, dúvida. por você... Quando, quando ele sair do
2: cinema, eu vejo o Sonic. Aí, ó. Tá
0: bom, eu, eu, eu respeito. O que, que faltou pra você, Maguinho? Eu gostei muito
2: do que você falou sobre é, o preço da verdade, Dark Waters e o trailer é muito legal também. É, me interessei muito pelo filme do Renatão, do, do Ken Loach, que é o nome eu esqueci agora.
0: Qual ah, é, Renatão? É verdade, você, não, você estava não estava aqui. Isso, que é tá é. passando ainda. Vamos ver se eu consigo
2: ver semana ah. que vem. Ele tá em cartaz ainda. Verdade.
0: Esqueci é de é. é de falar isso. Desse. É, é isso. isso, não tem tantas é. opções, né, Magui? É, falando em ratoeira, é, mês que vem a gente ainda vai sofrer os efeitos... Do bolão do nosso Oscar. Só, só para lembrar, o do Lira foi escolhido pelos assinantes do Ratos de Cinema. Mas também fizemos um bolão né com todo mundo que queria participar. Todos os nossos ouvintes não assinantes também puderam participar. Tinha vários prêmios. É, um dos prêmios era participar do nosso grupo dos assinantes. E a Isabela Galante ganhou. Ela tá lá no nosso grupo dos assinantes. Teve vários benefícios. Um dos benefícios é escolher a ratoeira desse mês de março. Ela... Escolheu a ratoeira desse fim de Massa. Eu vou revelar agora para todos os todos nossos ouvintes e, e para os nossos participantes aqui que não sabem ainda. Só que eu já vou dizendo logo de cara. A escolha da Isabela vai machucar. Vai doer. Não, os tambores. Vai doer. E vai, vai doer especialmente em um de nós. Muito mais do que os outros. Olha,
2: eu já sei qual é. Eu acho que estou suspeito.
0: Renato Maciel.
2: Puta, eu sou o cara que vou ficar
1: ofendido.
0: É em você. Porque é o seguinte... Esse filme é uma comédia. Ah, já sei que filme. É, é. uma comédia. Essa ratoeira vai ser coletiva. Todos nós vamos ter que ver. A gente, a gente não tinha uma comédia, não sei se vocês repararam, eu até pesquisei, fiquei curioso. A gente não tinha uma comédia na ratoeira coletiva. Desde.
1: Bad Moms né?
0: Desde. É, exatamente. Desde Perfeita e a Mãe, que é de agosto de 2016. Olha só. Que olha sobrou sério? me pra primeira Caramba. ratoeira coletiva. Primeira ratoeira é? coletiva. Exatamente, Renatão. Desde agosto de 2016, a gente não viu uma comédia, todos nós juntos, né? Pois bem, olha, as coincidências não param por aí. Este filme é dos mesmos. Roteiristas e diretores de Perfeito é a Mãe, John Lucas e Scott Aí Williams. sim! Fazio. Aí é. que vantagem! Música é de suspense, Maguinho. <risos> o filme se chama Jaxi Um Celular Sem Filtro retornando às raízes <risos> é. da ratoeira coletiva. E eu falei que ele ia ofender mais o Renatão do que todos nós, porque ele é estrelado pelo novo fenômeno da comédia americana, um dos atores favoritos do Renato. Só que não. Uhum. Adam Devine.
1: Ai, cara. Ai, Deus. Vai ser engraçado. E
0: o trailer não consegui dar uma risada, mas quem sabe o filme. Ah.
1: Eu vou só lembrar um negócio que como eu ganhei você pode não o ver. flash de ratoeiras eu tenho, eu tenho uma cartada que eu posso você pular fora. tem um ano, é vai usar agora Renato? Não, vou tomar esse tiro. E é, Renata,
2: tomar um tiro. É verdade, Renatão
0: pode usar. é verdade Vem ratoeira então Renato. Eu
1: podia sacar o exódio aqui, sacava minha carta aqui, poderosa, que é me tirar dessa, mas não, vou tomar esse tiro pela galera. Então vem
0: ratoeira. Então olha só Isabela, essa é pra você. Obrigado pela escolha, tá? A gente agradece. Acho que nem você sabia desse histórico todo desse Obrigado, filme. Obrigado,
1: Isabela. Eu tenho, certeza, eu tenho certeza que vai ser divertido. Vai
0: ser, com certeza. Então, gente, queria agradecer. Não sei pra quem. Queria, não sei pra quem. Pra ela, provavelmente. Vou agradecer. Vou começar agradecendo a Isabela pela escolha. Certeza que o Rafaela deve estar em casa dando com a cabeça na parede. Ele vai ver também. É, Felipe Fernandes, idem. Olha só, quero agradecer a Isabela, então quero agradecer aos nossos queridos ouvintes, obviamente. Tenho certeza que esse cast vai ser divertidíssimo. Vou começar agradecendo ao Renato Maciel por ter saído de casa para ir ver esses filmes tenebrosos. E também dar uma chance aos filmes bons, trazer tudo aqui para você, que você não tenha que ver ou que você tenha que ver os bons filmes. Então, Renato, por favor, deixe seus contatos e um abraço para você.
1: Eu agradeço, sempre um prazer. Vocês queriam que eu voltasse para os filmes do mês. Está aí dois meses, vão ter que me aguentar. um prazer bater esse papo com vocês, assistir esses filmes maravilhosos e esses não tão maravilhosos. Quem quiser saber tudo que eu estou assistindo, me segue no Ladderbox, lá eu faço comentários de todos eles. E também estou nas redes sociais, Facebook e Instagram, barra Renamacial, com o reais no de final. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. Tem ratoeira. E vamos que vamos.
0: Isso aí. Maguinho, é, você saiu de um mês complicado. Você, não, você tinha uma promessa de ver um desses filmes ruins. De um dos filmes de terror. E você viu quatro. Então, tem que te agradecer demais. Tenho certeza que você vai manter essa aposta, vai se desafiar sempre a ver mais, trazer mais os filmes pra gente. Então, eu quero te agradecer por isso e eu quero que você deixe esse contato também.
2: É isso aí, queridos amigos ouvintes, falar sobre esses filmes em assim, cash mensais, sempre é muito interessante, é muita coisa que a gente vê. É, e é isso aí, eu fiz um, fiz um juramento mensalmente, irei né? sempre ver filmes de terror de qualquer tipo de qualidade, então esperem que esse mês de março também já tem uns três no mínimo, e é isso aí querendo bater um papo comigo, estão nas redes sociais Marcelo Pereiro, tá, nas redes sociais também do Bar Clabou, vocês me achem lá como eu sempre falo, continuem indo ao cinema sempre mês de ratoeira, seguindo aí ratoeira coletiva, esperem o melhor da gente, um abraço
0: a todos e até a próxima muito bem gente, quero agradecer a todos vocês ouvintes, é, só lembrando vocês que a gente tá em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, enfim Procura a gente. Nós estamos também no Catarse e... Patreon, se você entrar na página do Patreon ou do Catarse, você procura lá o Rato de Cinema você vai encontrar, você pode assinar qualquer plano lá do Rato de Cinema, você tem vários benefícios legais, um dos benefícios é escolher ratoeira, olha aí, tá Isabela escolhendo aqui pra gente, outro benefício é participar de um grupo com a gente, de Whatsapp trocar ideia, isso é muito legal é um dos melhores benefícios, e enfim tem diversos benefícios, dá uma olhadinha lá Patreon e você vai achar todos eles, tá é, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar, análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com barra MC Preste, assim como o Renato. É, Rato Esquece, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e venha, Eden Devine! Venha, novo rei da comédia!
1: Esses seus comentários me ofendem mais que o filme em si, cara. Eu sei. Eu
0: sei, Renato.